1: Bonjour, Mario. Hier,
0: le ministre de l'Éducation, M. Dréville, a commencé sa semaine avec une annonce, une série de six mesures pour renforcer l'enseignement du français. Est-ce que tu y tiens? Est-ce que tu y mets beaucoup d'espoir?
1: Ben, écoute, de l'espoir, oui, on vit d'espoir, Marie. Oui oui, 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 oui. <rire> en matière de, de français, écoute, ça fait tellement longtemps, au fil des multiples réformes, euh, de, de, à la fois de l'éducation et euh, dans ces réformes d'éducation il y avait chaque fois l'importance de renforcer le français euh, là ce que nous dit Bernard Drinville et je doute pas de sa bonne foi sincèrement le connaissant euh, à faire en sorte que, que ce recentrage du français soit dans ses priorités après oui, j'ai sincèrement j'y crois que c'est une priorité, je pense qu'il a raison et, et j'aimerais vraiment que ça marche. J'aimerais vraiment, je pense que tout le monde est d'accord que c'est une bonne idée. Puis d'ailleurs, depuis hier, tu sais, je pense que tout le monde a à peu près salué euh, l'enjeu. C'est-à-dire, tout le monde, que ce soit la Fédération des syndicats d'enseignement, que ce soit la Fédération autonome de l'enseignement, même si cette dernière est plus euh, est plus critique que la première, à peu près tout le monde, tu sais, les parents, je pense que toute la société se rend compte que le français s'en va dans le dallo. <rire> c'est pas toute la faute des immigrants euh, à, à la faune qui, qui arrive chez nous, c'est notre faute aussi, et c'est la faute aussi d'années où on a été très 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 permissif par rapport à l'enseignement de notre langue pour toutes sortes de raisons. Et ce que, ce que je voyais dans ce que Bernard Brinville a annoncé, c'est qu'encore une fois, bon, c'est toujours un peu le même fonctionnement hein, avec le gouvernement et le passage des réformes, c'est que là, on se dit, mais ben, on va passer par un comité d'experts. Alors on, on va on va demander à un groupe d'experts de de mener une vaste consultation. Ça va avoir lieu cet automne. On va questionner les enseignants, on va aller voir des, des, des chercheurs, on va euh, donc faire un peu le tour de ceux qui, qui veulent euh, et qui s'intéressent. Mais ça serait tellement facile de juste regarder ce qui a déjà été écrit. Tu te souviens de feu jean claude Corbeil, qui est un, un de nos grands euh, linguistes euh, au Québec. On, il est souvent euh, décrit comme un des piliers de la francisation au Québec. Il y a 15 ans, il s'est intéressé à cette question. En fait, la notion de d'enseignement du français, ça fait partie de, de sa vie. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a longtemps. Et Mais il y a 15 ans, il a écrit euh, vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Le titre, c'est « Que signifie enseigner le français au Québec? » Et sincèrement, écoute, ça tient sur 15 pages euh, en résumé. Et ça nous dit là-dedans, voici ce qu'on a fait. « Voici ce qui a marché, voici ce qu'on devrait faire et voici ce qu'il a des bonnes chances de, de réussir. Et, » Et sincèrement, il, il reprend, depuis le rapport parent, là, dans les années 64, où on a abandonné, dans le fond, le, le, le cours classique, euh, il parle de la création des cégeps en 67, il parle des, des objectifs de la commission parent. T'sais, personne s'en souvient, parce que ça fait longtemps, puis on était quasiment pas nés, mais euh, l'idée, c'était quand même de mettre sur pied un enseignement de haute qualité, euh, qui, qui était adapté aux nouvelles façons de d'enseigner. De, de, c'est une, une nouvelle école, dans le fond, tu il sais, euh, y, a, y, a, y a près de 60 ans de ça. Après, bon, c'est l'Office de la langue française qui s'est occupé euh, de, de réfléchir à l'enseignement du français, puis au fil des ans, on est parti d'un modèle qui reprenait beaucoup les codes du français de France entre guillemets pour instituer un français plus québécois, autre guillemets ici. Mais tout au long de ces multiples réformes et ces multiples tentatives pour bien enseigner l'autre langue, à chaque fois, on se disait, OK, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi les objectifs de l'enseignement du français langue maternelle pour la majorité des élèves? Et comment on atteint ces objectifs-là? Et, et c'est devenu une espèce de saga, ça, Mario, l'enseignement du français au Québec. Je, genre, je regarde tout ce qui s'est écrit là-dessus, puis je me dis, ma foi... Mais comment ça se fait que c'est si compliqué? Puis là, évidemment, les choses ont empiré parce que là, aujourd'hui, on est confronté à des enjeux qu'on n'avait peut-être pas il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un réel problème de main dœuvre Il y a un réel problème de, de, de compétence aussi des enseignants. Et ce qui est fascinant, c'est que Jean-Claude Corbeil, euh, aborde bord euh, dans son chapitre sur la formation des enseignants, il le dit très, très bien clairement. fait que là, on va sauver du temps aux experts, toi et moi cet après-midi. Je vais me permettre de citer. Il dit « Le personnage principal en classe, c'est l'enseignant. Quoi qu'en dise la réforme, la langue française est son instrument de travail. C'est lui qui sert de modèle aux enfants à longueur d'enjournée dans toutes les matières. En conséquence, l'ultime mesure pour améliorer l'enseignement du français est que les facultés des sciences de l'éducation accordent la priorité absolue à la qualité et à la maîtrise du français écrit et parlé comme langue d'enseignement pour tous les futurs enseignants. Ça c'est clair ça. Moi je trouve que ça mmh. c'est écrit euh, noir sur Mais... blanc. Ça veut dire que les enseignants de français doivent être des très doivent être très très bons eux-mêmes à parler la langue, ils doivent la maîtriser. Le problème qu'on a depuis les dernières années, c'est que nos profs, ils doivent passer l'examen trois, quatre fois. Les futurs enseignants ben, sont ça, même là. pas capables de maîtriser la langue.
0: Mais si tu soulèves la question, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais au moment où euh, Bernard Drinville dit ça, est-ce qu'une majorité de professeurs d'enseignantes de, français là, sont... Euh, content, motivé. Techniquement, là, si, on, si le ministre de l'Éducation dit « ta matière, c'est la plus importante » ou « une des plus importantes », tu devrais être sur le « party ». Tu devrais être heureux, ça devrait être valorisé ouais, comme personne. Ben oui, mais ben correct, on, on est sûr que c'est ça? Parce qu'il y a une telle apathie des fois, ou le côté, quand on obtient la, 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 la réaction par la voie syndicale, ben là tout ce qui vient du ministre, on menace ben oui, on menace de boycotter, on dit qu'il ne connaît les pas le temps. Les,
1: les syndicats disent oui, d'accord, mais il faudrait pas que ça rajoute un fardeau supplémentaire pour les enseignants, hein. Et parce que euh, Bernard Brinville disait on « va, On va introduire des, des exercices d'écriture quotidien. » Il parlait pas de ramener la fameuse dictée qu'on a connue, euh, toi et moi. là. Mais toi, tu as connu ça, hein, la dictée Oui, mais moi, moi
0: j'aurais été chaud à la dictée, mais je me rallie à l'idée générale que on apprend à écrire en écrivant. Donc, que si les jeunes écrivent voilà. plus, ils écrivent des dictées ou ils écrivent d'autres choses, c'est déjà ça de prix.
1: Ouais. Mais mais en même temps, tu vois, tu as raison, Yuppie, il a pis. Il le dit, je vais résister à la résistance. <rire> mais, mais bon, c'est peut-être pas la même... peut-être que tu peux le penser, mais tu le dis pas, parce que <rire> c'est peut-être pas la meilleure chose à dire. Bernard Dreville, euh, on le sait, là, <rire> un peu de parfois d'enjeu euh à gérer la façon dont il dit les choses. Mais euh, mais bon, en même temps, je pense qu'il est au courant qu'il y a de la résistance. La résistance, c'est la première affaire qui sort quand t'arrives une idée nouvelle dans n'importe quel milieu de travail. Fait que partout où t'arrives avec des nouvelles idées, dis-toi qu'il y aura quelqu'un qui va résister, qui va trouver que c'est pas une bonne idée. Tu sais, des, des, Du monde négatif, il y en a partout. C'est vrai que ce que tu fais, tu fais référence à de l'usure, finalement. Ce que tu as décrit là, comme l'espèce de... Oui, mais à quoi ça va servir une autre réforme de plus, on l'a déjà dit. Puis c'est vrai, ceux qui pensent ça ont raison de dire qu'il y en a eu beaucoup de réformes, puis sans doute trop. Puis ceux qui disent qu'il y a eu beaucoup de réformes du français aussi ont raison et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas vu le jour même s'il y avait comme on, on, on s'y apprête là, avec Bernard Dreinville, qui avait des bonnes intentions puis qui, qui ont aussi mmh. demandé à des experts de réfléchir mais qui ça n'a jamais vu le jour pour toutes sortes de raisons mmh. et puis c'est vrai que l'usure vient du fait que les conditions de travail dans les écoles sont, sont pas, pas
0: faciles c'est ça fait, mais
1: ben, ils sont pas faciles fait. il y en a tu sais, qui sont sans doute très découragés les professeurs on le sait il y en a un sur cinq dans les nouveaux qui quittent la profession alors c'est énorme. T'sais. Bref, quand tu regardes tout ça, si on revient à l'importance de l'enseignement du français, je pense que... J'espère que le groupe d'experts n'aura pas trop longtemps à, à réfléchir à ce qu'il faut qu'il soit fait. Parce qu'effectivement, l'idée de revenir à une... Écrire, parler, c'est pas compliqué. Il faut, il faut effectivement écrire souvent, lire souvent. T'sais. Moi, j'ai enseigné le français, Mario, au primaire, au secondaire, il y a très longtemps. J'ai enseigné le français langue primaire et j'ai eu l'occasion d'enseigner le français langue seconde. Donc, à des nouveaux arrivants qui parlaient souvent ni le français, ni évidemment, ni ni l'anglais. Donc, euh, carrément des allophones, c'est <rire> du sport. Et souvent, ils trouver toutes dans la même classe. Et donc, c'est la difficulté d'enseigner de, le, le français langue seconde. Ça, c'est l'autre problème, c'est toute la question de la francisation, euh, qui est pas l'enjeu le, de la réforme du français dans les écoles, forcément, mais qui est, qui est quand même partie de, de tout ce grand chantier francisation au Québec. Et, et, et donc, quand tu euh, le français langue seconde, tu as plusieurs enjeux. Euh, et quand tu le français langue primaire, ben, tu as d'autres enjeux. Des fois, les deux se croient. Je pense qu'aujourd'hui, probablement qu'il y a du croisement entre les deux parce qu'ils arrivent dans des écoles régulières des jeunes qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas la connaissance de la langue au même niveau. Le, le danger, un des plus grands écueils, je pense, c'est de mélanger des clientèles qui sont qui n'ont pas les mêmes niveaux du tout. Tu sais, pour avancer... Tu sais, moi, je me souviens à l'époque où euh, euh, tu sais, avais français, euh, tu avais les poches puis tu avais les bolets, tu te souviens? Non. <rire> les deux jouaient pas au ballon ensemble. <rire> Mais bref, il y avait Français euh, euh, enrichi, tu avais Français euh, régulier, puis tu avais Français, euh, je ne sais plus comment on l'appelait, ceux qui avaient plus de difficultés en français, mais ceux qui étaient moins, moins bons en français. Tu avais comme trois niveaux. Puis là, au bout de plusieurs réformes, on a décidé que ça, c'était pas bon pour la confiance des jeunes. Fait qu'on a mélangé tout ça. Euh, on, a, on on a dit ça va des programmes réguliers. Puis ceux qui sont meilleurs dans, en français vont même aider euh, ceux qui sont moins bons. Mais dans ce temps-là, ben, tu, tu, sais, il y a un peu de nivellement par le bas qui s'opère. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des élèves, euh, faut il faut qu'il y ait du français enrichi, faut il faut qu'il y ait du français régulier, il faut, il faut pas non plus penser que tout le monde a le même niveau. Et je pense qu'on perd beaucoup de monde à travers ça. Puis aussi, et ça, Jean-Claude Corbeil le, le décrit très, très bien, il dit qu'il faut donner, à l'époque, il y a 15 ans, il disait, qu'il faut vraiment laisser beaucoup d'initiatives aux enseignants. Euh, on laisse faire le niveau pédagogique, l'approche pédagogique unique là, qui est imposée à tout le monde. Lui, il appelait ça du dirigisme pédagogique. Il faut absolument que l'enseignant puisse euh, avoir les coups des franges dans sa classe. Puis justement, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, puis ça, ça ne changera pas demain, là, même si je viens de te dire que ce n'est pas l'idéal, je ne pense pas que ça change demain. Il faut que l'enseignant puisse dire, OK, bon, ben, j'ai un petit groupe ici, ils sont meilleurs. Je vais leur donner des textes un petit peu plus poussés. Puis du côté de, de cette classe-là, l'autre bout de la classe, ben, eux, je vais travailler. Je comprends. Moi, je, sincèrement, je, je l'ai fait, ça, parce que je n'avais pas le choix dans des groupes de français qui étaient vraiment pas homogènes. Euh, Et euh, Puis là, aujourd'hui, imagine, a, on le sait, il y a le tiers au moins des classes qui ont des problèmes de comportement qui n'ont rien à voir avec même. Euh, la maîtrise d'une un, aptitude. Alors, imagine, les profs, là, je, je te le dis, je suis quasiment essoufflée pour tout le travail que ça représente pour nos professeurs, mais là où je suis contente, puis je vais conclure là-dessus, c'est renforcer le français à l'école. Oui, c'est urgent, comme Bernard Drinville, oui, puis donnons-lui tous les moyens euh, et soyons un peu patients, ça ne se revirera pas sur un décès cette affaire-là. Mais tu sais, il, faut, il va falloir que tout le monde participe.
0: Isabelle, merci beaucoup. À demain. Merci,
1: Mario.